0: der med velkommen indenfor til øh, Fire på foden her på Radio 4 dit øh, ugenlige fodboldprogram. To timers øh, fodboldrate har vi øh, sammen, du og jeg, foran sig. Mit navn det er øh, Oliver Breum. Jeg er, er din vært på programmet. Jeg øh, kan godt afsløre at vi har et øh, et ret fedt program med med til jer i dag. Vi skal tale om en øh, et lov, er måske så meget sagt, en ny regel der er kommet i divisionsforeningen når det kommer til klubejer og ejerskifte. Øh, og det, jeg nu har læst der, hvad det var, øh, det er sådan helt konkret, var sådan i juresprog. Og det var, jeg må bare sige, virkelig juresprog. Jeg forstod ikke ret meget af det. Og det er sådan nogle lange, dyrfede ord, og der er mange paragrafer og sådan noget. Men øh, det håber vi kan blive lidt klogere på, om, øh, om ikke så forfærdeligt lang tid. Det er i hvert fald noget af det, vi skal, vi skal snakke om i dag. Så skal vi også kigge på øh, fysisk øh, træning. Helt specifikt øh, det her med... Jeg kan næsten ikke være den eneste, der tænker, hvor kort en sommerferie de danske fodboldspillere egentlig har. Den er, de er jo i gang igen altså, og er tilbage til, til træning. Jeg så, jeg følger selvfølgelig Silkeborg på de forskellige sociale medier. De er simpelthen bare i gang igen med at træne. Jeg kan ikke forstå, at, at det ikke er hårdt og at det ikke måske har nogle konsekvenser for spillerne, men det taler vi med en, en fysisk træner om lidt senere i, i programmet. Så er der også Bogklub i dag, har jeg valgt at kalde det her i Fire på Foden. Vi har to bøger, vi skal snakke om, som ja... Se det som en service i forhold til, hvad du skal læse af fodboldlitteratur. Vi er til den slags, selvfølgelig, i, øh, i sommerferien, der, der begynder for de fleste af os lige om lidt. Det kan du også godt glæde dig til. Og så har vi altså, en anden team, som står i øh, kvindefodboldens tegn og vores kvindelandshold. Vi varmer op til øh, både Brasilien-kampen og, og EM-kampen. Det gør vi med, med Werner Bager. Det bliver rigtig, rigtig godt. Og så bliver det ekstra spændende, fordi min, øh, min kollega og, og producer, Mads Skåning, han øh, tog tidligere i dag til Helsingør. Der var han, fordi der var uh, Mix Zone, altså interview med Nadia Nadim og uh, landstræner Lars Søndergaard på baggrund af hendes uh, ambassadør-titel uh, i forbindelse med VM i uh, Katar. Det vil du godt glæde dig til. Vi har en masse uh, lyd og reportage med fra, fra det, er selvfølgelig også uh, de spørgsmål, vi fik lov til at stille. Det kommer altså i, uh, i anden time, og så slutter vi af med godt humør og uh, hører lidt om, hvordan uh, fangruppen, den officielle slagsen til, til kvindeholdet, har det uh, op til Brazilian-kampen i parken. På fredag. Så det er det, der er på beding. Jeg synes sådan set bare, vi skal se at komme i gang. Og øhm, vi lægger ud med at tale om den her nye øh, lov, eller i hvert fald de her regler, der er blevet lavet, når det kommer til øh, klubejere og, og ejerskifte i Danmark og, og for det danske fodboldhold. Det er divisionsfængen, der har lavet dem, og øh, til at komme på det her, så har jeg dig, Kenneth Korts, med. Velkommen til. Tak for det. Kenneth, øh, jeg har kaldt dig forsker i øh, sports, øh, og sport, og sportsøkonomisk forsker og sportsledelse og øh, Ph.D. fra Aarhus Universitet. Det, er, er det nogenlunde rigtigt?
1: Det er nogenlunde rigtigt. Okay. Jeg med min Ph.D. på Aarhus Universitet og er på professionshøjskolen øh, UCN i Aalborg nu på Sportsmanagementudvandelsen.
0: Sådan. Øhm, og Kenneth, jeg tænker, at du er helt rettet til at blive klogere på det her. Øhm, nu riser jeg bare sådan lige kort op. Altså, det, det har jo altid været ekstremt debatteret, det her med ejerhjærdigheder forholdene i, i fodbold. Det er noget, der øh, mange hader det. Der er sikkert også nogen, der synes, det, det er fint nok, og, og de mest sådan, fodboldromantiske fodboldelskere, de, de tænker jo sikkert, at det bliver bedre, hvis klubberne var drevet af, af fansne, og så er der måske også dem, der siger, hvis ikke klubberne fik så også mange milliarder, når der er klubskifter, så vil, vil det også gå galt. Men lige på det her område, der har Danmark jo rent faktisk manglet nogle retningslige. De er så kommet nu, og som jeg sagde lige før, så... Øh, var det for mig meget tung jura at læse det igennem. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad det var, det betød i virkeligheden, men der håber jeg så, at du kan kan hjælpe lidt. Kenneth, hvad hvad tænker du umiddelbart om det her regelsæt?
1: Jamen, jeg tænker, det er fint, det kommer. Altså, vi har haft nogle, nogle dårlige cases, hvor fodbold også i, i Danmark, men, men i særdeleshed også internationalt, er blevet genstand for det, man kan kalde dårlige ejerskaber, hvad enten det har været ejer, der har været relateret til begge sider af bordet, både det ejer en fodboldklub eller virksomheder der med transferøkonomi for eller, eller ejerskaber, hvor der har været øh, den her form for indflydelse fra stater, som vi har set med købet af Newcastle relateret til Saudi-Arabien eller det der. Det, der er sket i Paris med relationen til Katar Sportsinvestment, så jeg jeg tænker, noget af det, der der ligesom er på på spil, det er, at vi har set en sports- og fodboldbranche, der har skiftet retning, også siden COVID-19-pandemien og krisen i Ukraine, hvor det her det jo også bliver spørgsmål om det governance-billede, der findes i branchen. Der har været behov for, for ændringer, og kigger man på det med danske briller, så handler det her, som jeg ser det, om at beskytte fodboldproduktet. Øh, i, i Danmark og, og dansk fodbolds brand i en større sammenhæng, fordi fodbold er, som den øvrige sportsverden, en refleksion af det omkringliggende samfund. og Der kan vi ikke leve med, at der kommer ejere af fodboldklubber ind, der er relateret til for eksempel økonomisk kriminalitet eller andre former for, for urent øh, travsår. Så jeg synes, det er kærkommende, at vi ser ser det her governance-tiltag, også fordi dansk fodbold, som jeg ser det lige nu, er er mere varmt end nogensinde, både fordi vi har et rigtig godt brand i relation til landsholdet, hvad vi står for talentudviklingsmæssigt og med den know-how, vi har omkring den del, men også fordi det er relativt billigt at købe sig ind i, i dansk fodbold.
0: Nu, nu, nu sagde du kærkommende. Jeg, jeg kan også, eller jeg kan faktisk lade være med at tænke, er det ikke lidt langsomt også måske? Altså det er jo de her ejerskifter, du lige nævnte, nogen, vi har kendt til i mange år. Det, det er sket i udlandet, der har også været nogen, nogen i Danmark mere eller mindre øh, øh, vellykket. Altså er, er, er det ikke lidt sent, det kommer?
1: Ja, det kan man jo godt sige med, med, med de cases, der har været, fordi der efterhånden har været en en del dårlige cases på, på, på dansk grund, men jeg tænker også, det her med at, at tingene så ligesom manifesterer sig, det tager også ofte tid, fordi øh, så lang tid har det ikke fundet sted, det her med, med, med udenlandske ejerskaber. Der er sket rigtig meget de seneste fem år på, på, på dansk grund, på, på tværs af ikke bare den bedste liga, men også den næstbedste og tredje bedste liga. Det her, taler jo rent strategisk ind i evnen til at, at, at konkurrere, og her har vi over tid set, at, at klubber jo går langt for at finde en, en vej til grænsen. Men vi skal jo også huske på, at det jo ikke alle udenlandske ejerskaber, eller ejerskaber for den sags skyld, der er dårlige, og, og kigger man på dansk fodbold, så tænker jeg at FC Nordsjælland og, og FC Midtjylland er to eksempler på det her med, at de udenlandske ejere og den kapital, der kommer ind, også har taget det til en højere hylde, på nogle øh, parametre.
0: Hvis, øhm, hvis vi lige kigger sådan konkret på, på de her retningslinjer, har du noget bud på, hvem og, 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 og hvordan de vil ramme klubberne nu?
1: Det er jo et spørgsmål om, at det her kommer til at skabe øget ø, transparens, og, og så kan man jo håbe på, at det der eksempelvis skete i i Amager, hvor, hvor der var et ejerskab, der var relateret til økonomisk ø, kriminalitet, at, at den slags ikke vil forekomme, men altså problemet bliver jo rent strategisk, ø, at, at når det handler om evnen til at konkurrere, så har vi jo set masser af problematikker i sportens verden, at når der er en markedsplads med popularitet og med et pengeflow, og hvor det at vinde giver, giver mulighed for, øget pengeflow eller en økonomisk upside, så er der nogen, der ønsker at gå langt, og, og, og hvad enten vi har set problematikker omkring doping i, i cykelsporten, eller det her med problematiske hejerskaber, jamen, så er det, noget der er det her på spil, altså evnen til at konkurrere, evnen til at vinde, jamen, så er der nogen, der går langt, vi har set i forbindelse med, med Manchester City international fodbold, at det har været svært at håndhæve regler som financial fair play, fordi der er, har været kreative måder, hvor de kunne omgå de her regler. Det kan være porteføljemodeller med, ej, med ejerskaber uden for, for, for EU, eller det her med, at man ansætter øh, rigtig dygtige jurister, der også kender øh, reglerne omkring øh, financial fair play til, til bunds, og, og dermed har, har måske større mulighed for at finde ud af, hvad kan være veje om, omkring dem. Så jeg tror, at den her transparens kommer til at, 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 at holde Nogle folk med med urent trav væk fra fra dansk fodbold, men vi vil også stadigvæk se, at at der kommer den her kreativitet i forhold til at sige, hvad kan man gøre for alligevel at komme ind, hvis markedspladsen er interessant. Det det viser sportens historie jo, ikke bare i fodbold, men, men også andre steder.
0: Vil, øhm, vil det her kunne virke bagudrettet, eller er det kun på fremad øh, skuende øh, ejerskifter, der, der, der kommer? Altså, fordi jeg, jeg, jeg kan ikke lade at tænke, hvis nu klubberne skal gøre det her nu, vil der så være nogle ejere, øh, der vil blive ramt af de, af de her regler, som de er nu?
1: Nej, altså det, 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 der ligesom er, er på spil her, ikke, det er, at nu trækker man en streg i sandet, og, og kommer der så nye folk ind, der vil, der vil købe en klub, så skal de jo godkendes øh, af de an, instanser, der er sat, øh, sat ind for ligesom at håndhæve... Øh, det her øh, regelsæt, så, så det her det er noget, som er, er fremadskuende, øh, og hvor man ligesom har trukket en streg i samlet, at nu, no, nu må nok være nok i forhold til de dårlige cases, og så forsøger man jo at reparere på, på den del i forhold til at, 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 at gøre fremtiden bedre. Det er jo et typisk eksempel på, at erkendelse er, er første step til en en ny virkelighed, og der er nogen, der har erkendt, at der har været nogle problematikker, og det kan det, kan det danske fodboldprodukt og det relaterede brand øh, i forhold til dansk fodbold, som helhed på professionel plan, ikke leve med, og derfor ser vi så, at, øh, at der kommer en handling.
0: Kenneth Kortensen, jeg ved, at du har et travlt program her tidligt på aftenen. Jeg håber, det er okay, at har to spørgsmål til dig, inden vi slipper dig. Jeg vil bare lige høre, er sådan noget, som man har også hørt om, det her sportswashing, eller hvad skal man sige, hvor mm-hmm. hvor, 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 hvor bruger klubber til at skal penge, ved, ligesom at købe dem og eje dem. Øh, tror du, det vil kunne lade sig gøre nu i Danmark?
1: Nej, altså, der står jo i regelsættet, at, at øh, det her også går ind og bliver en barriere i, i forhold til Ejer, der har en, en relation øh, til bestemte stater i forhold til, til, til kontrol der. Ikke? Der har vi jo set det her, som jeg var inde på tidligere, med Qatar Sports øh, Investments, der er inde i Par- Paris' mange eller når Qatar øh, Foundation eller Qatar Airways har sponsoreret dem, så er der været direkte de truet til de royale styre i, i, i Katar, og, 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 det er i hvert fald noget, som det her nye regelsæt kommer til at bremse for.
0: Er der... Øhm, er det, du nævnte selv fremad, at opkøbet tidligere fra, fra amerikanerne mm. osv. Altså, tror du, hvis du kigger på de eksempler, der er lige nu, tror du, at nogle af dem var blevet stoppet, hvis vi har haft de her regler dengang?
1: Jamen, det er jo så spørgsmålet, som jeg er inde på, også i forhold til, til de problematikker, der har været omkring håndhævelse af financial fair play på international mm. plan, fordi... Uh, igen det her med evnen til at konkurrere er også mange gange ens betydende med at der er nogen der går langt for og hvad kan man sige forbedre deres uh, konkurrenceevne og der har vi jo set internationalt, altså City Football Group som jeg var inde på, ikke? de har jo ansat eksperter uh, som også spiller ind i forhold til hvordan man kan gå til grænsen eller nogle gange uh, over den i forhold til nogle fortolkninger i hvert fald ja. og, 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 og der uh, der er det jo spørgsmål om kreative løsninger, altså transparens er en ting, men, men vi har jo set det her med strømmænd og øh, advokatmæssige sammenhænge, der nogle gange har kunnet øh, skabe en eller anden form for tendens, hvor øh, sagt billedligt talt, at kuverter under bordet stadigvæk kan finde sted i, i fodbolden, og det er jo noget af det, som det her regelsæt forsøger at bremse, men, men en ting er, at nu, nu, nu laver man en handling, hvor der kommer nye regler. Det næste bliver jo så det her, som tiden vil vise, hvor nemt bliver det at håndhæve det her regelsæt. Øh, på samme måde, som vi så problematikker omkring financial fairplay. Altså, vi, vi må jo håbe på det bedste, men financial fairplay-diskursen viser jo, at der har været problematikker på spil i hvert fald.
0: Det bliver, det bliver spændende at se, Kenneth Kortsen, hvordan, hvordan det kommer til at udspille sig sådan, i virkeligheden, har det sagt. Nu, nu har vi det på, på skrift, så vi vi se, hvordan det kommer til at virke. Ken Kursen, tak fordi du er med her, forsker i, øh, i sportsledelse og og meget mere. Øh, og så fik vi også nævnt Qatar. Det, det kan vi ikke undgå i øh, i fifa programmet <laughs> Så det er meget godt. <laughs> God aften. Tak. Ja, ja.
1: Jamen, tak i lige måde. Tak. Hej.
0: Det bliver enormt spændende at se om. Øh, om det her stykke papir med de her paragrafer, det her nye regelsæt rent faktisk gør, at der er nogle af de her øh, opkøb af danske klubber, der måske bliver bremset af den ene eller den anden grund. Det ville jo være fint nok, hvis ejerskaberne i hvert fald så er, at det er mere i jorden, kan man sige. Nå, nu skal vi videre til øh, noget helt andet. Vi skal tale med øh, Mikkel Marker. Han er fysisk træner i den norske klub Ball Club, Det ved jeg ikke, om jeg sagde rigtigt. Øh, Mikkel, du bor du med her på en telefon. Velkommen til
2: jeg ja, er med her. Jeg kan høre det dig.
0: Godt. Mikkel, <laughs> godt, øh, som sagt, du er fysisk træner i, øh, i Norge. Du har tidligere syv års ja. erfaring fra OB. Du har også været tre år i, øh, i Lyngby. Og, og, og Mikkel, det jeg gerne vil tale med dig om, det er... Altså noget, jeg har undret mig over altid, har han har sagt. Og det er, hvor kort ferien er for danske fodboldspillere. Jeg synes nærmest ikke, de er færdige, før de så er i gang med at træning igen. Øhm, og jeg tænker bare, at det, det må være fysisk hårdt og krævende. Og så tænker at du er ret god til at sætte et ord på, hvad man måske gør sig og overvejelser. I, ja. i, i, i klubber og, og så videre. Øh, først vil jeg gerne høre, hvordan er pauselængden i Norge, hvis vi kigger på Danmark? Er det er det, det samme, eller hvordan gør de deroppe?
2: Ja, I Norge, der er den lidt anderledes. Norge og Sverige følger kalenderer ud. Så der øh, starter du i starten af året færdig til december, mens Danmark og resten af Europa, den kører jo sommer sommer. Ja, præcis. Så i Danmark har du jo typisk cirka 3 ugers sommerferie og 3-4 ugers vinterferie. I Norge har du i bedste fald en uge sommerferie, og så har du 3-4 ugers vinterferie. Så du oh, har mindre, mindre ferie i nogen, du har i Danmark.
0: Det er jo, det er jo helt... Det, jeg synes, det er absurd. Nå, men det finder vi så ud af, om det er. Fordi, Mikkel, lad, lad os bare tage et eksempel med en, en, en spiller, der har spillet samtlige runder i, i sæsonen. Så går han på ferie. Hvis ikke han lige har noget landshold, og sådan noget, han også skal spille på, så har han 3 ugers ferie, så vender han tilbage igen. Fysisk. Hvad er det for en opgave, man har som spiller for at sørge for at slappe ordentligt af og være klar til at komme tilbage efter kun tre års ferie?
2: Jamen, øh, man kan sige, at ferien den har jo til to formål. Den har jo et formål i, at du mentalt og fysisk skal selvfølgelig restituere og genoplade dine batterier, så du er klar til den sæson, der venter dig. Og samtidig så skal du jo bruge ferien på den... Så effektiv måde, der gør, at du er i stand til at tåle den træning, som venter dig, når du kommer tilbage til ferien, og at du har relativt kort vej til, at du skal spille gældende kampe igen. Så helt konkret kunne uh, i en tre ugers ferieforløb være, af uge nummer et, der har du typisk fri eller meget lidt træning, eller mere lystbetonet træning. Og så har du en progression fra uge 2 til 3, hvor du gradvist træner mere og mere. Det kunne typisk være tre, fire eller fem gange i, i ugen, og de træninger har selvfølgelig til formål, at du kan tåle den træning, du kommer tilbage til. Derfor så øh, er det jo sådan i nyere tid blevet, at der er meget fokus på styrkedelen, der er meget fokus på, at du skal kunne opretholde din evne til at tåle øh, højintens øh, løb, altså meter i høj fart og meter i sprint, og så selvfølgelig de her acceleration, desakcelation, start og stop, altså fodboldspecifikke bevægelser. Så det er måden, du typisk vil bygge det op på.
0: Og jeg ved godt, godt, sæsonen er jo, er jo langt lige meget, om vi kigger på den, på den danske eller den, eller den norske, men hvor vigtig er ferien og den der opstartsperiode i forhold til, at man ligesom jeg kan holde til en hel sæson?
2: Jamen, øh, i, øh, i Norge tager du den, så bliver sommerferien jo lidt speciel, for du har kun en uge, ja. og så har du en uge med opstart, og så er du i gang med gældende kampe igen. Så får du går til ferie, til du har gældende kampe igen, der er jo kun 14 dage. Og derfor så bliver den ferie, du har, der er noget tid, 3-4-5 dage afhængig af spilletid og hvem du er, hvor du ikke gør ret meget, og så skal du i gang igen de kommende 3-4 dage. Hvor på at intensitet, at de her start og stop, så du kan gå ind i fodboldtræningen og være klar til gældende kampe allerede ugen efter. I øh, Danmark, der er det jo lidt anderledes. Der har du lidt længere tid, og der kan du dele den lidt op i en sommerferie og en vinterferie. Hvor sommerferien, der er lidt kortere tid til gældende kampe, vinterferien er lidt længere tid til gældende kampe. Så det her, hvor du kan tåle at lave mindst og restaurere mest, det er i vinterferien, mens du i sommerferien nok bliver nødt til at opretholde intensitet, starte og start op i fodboldbevægelser, gerne noget, noget kort og lange afleveringer og afslutninger, så du tåler at gå ind i træningen, når du, når du starter igen.
0: Kan du, kan du sige noget om, hvornår træningen er hårdest? Altså om det er den der sommeropstart eller vinteropstart?
2: Øh, jamen det kommer nok lidt an på klub til klub. Ja. Jeg vil jo, ja, altså man kan sige, at mit mål som fysisk træner, det kan du sige, der er egentlig tre ting, vi er interesseret i. Vi er et selvfølgelig interesseret i, at vores spillere de, uh, udvikler sig i, i, i løbet af året. Vi er to interesserede i, at de uh, kan spille med den intensitet, man ønsker. Og vi er tre interesserede i, at spillerne de er til rådighed, altså er skadesfri. Og derfor så må man arbejde lidt i både en større cyklus, hvor man ser året i sin helhed, og man må arbejde i en mindre cyklus, hvor man ser ugerne og dagene øh, mere specifikt. Så for at vende lidt tilbage til de spørgsmål, så kan man sige, at man kigger man i sådan lidt mere makrocyklus overordnet set, så vil jeg anbefale, at man har øh, lidt forskel på ugerne. Man typisk har en let middel og en hård træningsuge, og det varierer egentlig igennem hele, hele både preseason og sæsonen. Og det til formål at sikre, at man både kan spille med den fitness, man ønsker, og den friskhed, man ønsker. Men også, at man øh, undgår den her akkumulering af træthed over tid, som øh, og derved kan, kan undgå overbelastningsskader. Så så øh, jeg bliver nødt til at have mærket på de kampkrav, som møder mig i sæsonen. Det bliver jeg nødt til at have mærket i min preseason, for ellers er jeg jo ikke klar til det. Øh, og i sæsonen, der må også ikke være en, en forskel fra ikke blot dag til dag, men også uge til uge hvor nogle uger er hårdere end andre for at undgå den her argumenterede træthed, hvis det var nogenlunde svar på de spørgsmål. Ja,
0: men det er det, det er det. Er, er, er du som fysisk træner, sådan, eller kan du være sådan lidt nervøs for, når du sender spillerne på ferie, hvor du ikke monitorerer dem lige så meget, og, og så for det første, hvad de gør i ferien, og så, så sidst stemmer, hvordan de så kommer tilbage?
2: Øh, man kan sige, øh, for vores hedkommende Norge, så er der så lang opstart, i vinteren, der har vi tre måneder prisesen, så der har du jo lang tid til mm. at, at få kontrol på spillerne. Så på den måde kan du være lidt mindre bekymret. Sommerferien, den er så kort, så det er jo begrænset, hvor meget du kan nå at, at gøre skade. Ja. Øh, så, så lige i den case, der er jeg nok ikke så bekymret. I Danmark om sommeren, hvor man har kort tid efter ferien til gældende kampe, der vil jeg måske være lidt mere bekymret. Tre ugers ferie er relativt lang tid, hvis ikke du passer dine ting. Og den de efterfølgende periode på tre, maks fire uger til at spille gældende kampe. Det kan vise sig at være lidt kort til at få spillerne kamplar og tåle at træne potentielt tre, eller ikke træne, undskyld, men spille potentielt tre kampe om, om ugen, som, som man jo gør i perioder.
0: Ja, det kommer jo i sommerperioden med, med, med kvalkampe for de, for de bedste klubber ja. osv. I, i Europa. Altså, er, hvad kan man sige... Hvor langt kan man sige noget om? Jeg ved godt, det er også, der er jo forskellige, som du siger, fra klub til klub, men selvfølgelig også fra spiller til spiller. Men, men er, hvor lang tid tager det for en spiller at blive kampklar efter en, efter en dansk sommerferie, for eksempel?
1: Jamen,
2: øh, det korte svar, det er jo tre uger. Ja. Fordi det er jo nogenlunde det, du har det det, i har. fritisten om, om sommeren, så du skal jo være klar. Jamen, det er rigtigt. Øh, du kan sige, det, der jo er relateret til øh, især skadesrisiko, det er midlerne i høj fart, og det er, øh, det er yderstillinger, og det er start og stop, altså intensiteten. Det er det, der er relateret til skadesrisiko. Og i din ferie kan du jo målrette din træning mod at sikre, at spilleren rammer sit individuelle kampkrav. På øh, midlerne i høj fart, på antal af start og stop, på styrketræningen, sikre, at du er kort og effektivt træner den her bremsefase i, øh, i, øh, i musklernes øh, yderposition, især for baglår og lyske. Og derfor kan du øh, i din ferie med relativt få træninger og intense træninger øh, komme langs og sikre, at spillerne tolerer at komme tilbage i fodboldtræningen. Så følger spilleren et, øh, et program i sin ferie, sikrer de her ting, jeg har været inde på, Jamen, så vil spilleren også inden for ganske kort tid og cirka de her tre uger være øh, kamper. Jeg tror
0: simpelthen også, at jeg glemmer, Mikkel, at, at de selvfølgelig har et træningsprogram med så når de holder, holder ferie. De har aldrig helt fri, de der, øh, de der fodboldspillere. Nej. I forhold til, hvordan man bygger træning op, du har været lidt inde på det, øh, men, ja. men, men kan, kan du give sådan et, et bud på, hvordan ser, ser træning ud første uge efter, efter en ferie?
2: Jamen, det kan jeg godt. Altså, jeg øh, gør det sådan, at jeg deler både den enkelte dag og den enkelte uge i en belastningstal belastning fra 1 til 10 for at gøre det simpelt, øh, belastningen 10, det, er det der svarer til en kamp. Og potentielt, så skal du tåle tre kampe om ugen. Det vil altså sige en belastning 30 øh, fordelt på en uge. Kigger man mere specifikt på volumen, altså meterne du løber, pulsen, intensiteten, høj intense meter, høj intense, øh, af gange du er i højintensiv øh, aktioner, og det samme med sprintmeter og antal af gange du er i sprint og så den sidste del, som er det mekaniske løs, altså muskulære løs, med din styrketræning, men også med din start og stop på banen, så har man ligesom sådan et sweet spot, hvor man siger, man ligger vi inden for det her, og nu gør det bare lidt simpelt. Mm. Distance, tre, 250 af det, du potentielt skal i kamp. Intensitet, altså sprint, cirka 200 af det, du potentielt skal i kamp. Øh, mekanisk load, altså start og stop, cirka 300 af det, du skal i kamp. Så er der lidt nuancer i det, men cirka. Rammer du inden for det plus minus 10%, så er du i sweet spot, Det er det, du kan uh, tillade dig. Der er du både kampklar, du er fit, og du uh, er risikoen for skader. Uh, så det, det er det vi skal prøve at ramme ind i. Og så kan du sige, at de uger, der kommer først, de er lidt lettere. Jeg vil starte med en belastning på 20, altså det, der svarer til to kampe. Og så vil jeg gradvist bygge den op, op imod belastning 30, som er det, der er tre kampe i ugen, og som spillerne jo skal kunne tåle. Og så ligger det så inden for de her procenttal, afhængig af den enkelte spillers øh, potentielle kampkrav.
0: Det er imponerende, hvor meget matematik der også er i det, ikke? Altså med tal og, og hvordan I udregner det. Ja, det. Ja. I forhold til, du nævnte også før, at det her med, at fysisk træning også fylder mere og mere. Øh, er det noget, der ændrer sig i løbet af sæsonen? Altså er, er der et større eller mindre fokus på det i starten, og så bliver det anderledes, jo længere hen man kommer?
2: Det kommer nok igen an på, hvem du spørger. Min filosofi og tanke, det er i bund og grund, at det du gør, bliver du god til. Skal du være god til at spille fodbold, så skal du gøre det gennem fodbold. Og med simple redskaber, så kan du integrere den fysiske del i fodbold, så det går hånd i hånd. Og det betyder, at træneren han vil opleve, at han bare laver fodboldtræning. Spilleren vil opleve, at han bare spiller fodbold. Og jeg vil sørge for, at spilleren er både fit og og, og, og klar til kampene og nedsætte risikoen for skader. Så det, de i gør, det er, at alle spillerne spiller nu til dags med sådan et GPS-system, sådan et tracking-system, hvor de har sådan en lille prik op i nakken, og den måler i bund og grund alt, hvad du gør. Og når man over tid har en masse data på spilleren, ved nøjagtigt, hvor langt løber du i kamp, hvor mange meter har du i de forskellige hastighedszoner, hvor mange gange har du acceleration, desacceleration, så kender vi dit, dit, dit kampfrag og ved nøjagtigt, hvad skal du kunne på de enkelte dage. Og øh, så bliver det simpelthen øh, styret udefra, at øh, i praksis jeg vil komme ind til træneren, og træneren siger, jeg vil mig, at jeg har godt tænkt mig den og den øvelse i dag. Så taster jeg det bare ind i min database, og det tager mig maks 30 sekunder, og så siger jeg, at godt, at den der øvelse, den kan du gøre 4x4 minutter, den der kan du gøre 4x5 minutter, den der kan du gøre 6x2 minutter, <laughs> eller hvad det nu måtte være. Ja, ja, ja. <laughs> og så siger han, at jeg har godt tænkt mig at prøve den der lidt mere, eller den der lidt mindre, og godt, vi justerer lidt i tiden. Og så ved vi ret nøjagtigt, hvilken belastning den enkelte spiller bliver udsat for.
3: Det er imponerende.
2: Og så står jeg som så, øh, så en iPad ude på banen. Det vil du sikkert se, at mange begynder at gøre. Når vil du så kunne tracke spilleren live, og når vi ligger inden for det, som vi ønsker, så øh, kan vi sige til træneren, tag lidt længere tid, eller tag lidt mindre tid, og så kan man lige i slutningen af træningen, især på de her meter i høj fart, som er det primært relateret til både præstationer og risiko for skader, så kan man lige toppe op med at sige, du skal lige have en ekstra sprinter, du skal lige have en ekstra sprinter, du skal lige have en start og stop, og på den måde så får du frem ligesom til alle på et individuelt niveau i forhold til deres kamtrange.
0: Det er, øhm, det er ret sårbent, fordi det var det sidste, vi ville spørge dig om, inden, øh, inden, inden jeg ser farvel. Det var det her med teknologi, hvordan det spiller ind. Det svarer du så meget godt på her med, med både GPS-tracker og, og iPads, ja. hvor I kan holde øje med spillerne. Er der, er der andet teknologi, I bruger i, i forbindelse med, med opstarter, træning og sådan noget, for at sørge for, at spillerne er der, hvor de skal være?
2: Jamen, så er der jo lidt forskellige øh, testninger, og det er også forskellige afhængig af, hvilken klub du spørger. Jeg jeg bruger noget test i forhold til at teste for, om, om spillerne er kampklar eller træningsklar. Så der har de sådan nogle muskelscreeninger på lysk og baglår, Der skal de ligge inden for 85 af deres maks, før de er træningsklar. Og ligger de ikke inden for det, så de er ikke træningsklar. Så skal vi gøre dem træningsklar. Så det er sådan et lille apparat, man bruger til det. Og på den måde bruger vi også til at lave reelle muskelscreeninger på, på samtlige muskelgrupper på benene til at lave individualiseret øh, styrkeprogram. K-
0: kan det have så nogle laver... konsekvenser, når man... Nej, undskyld, øh, øh, Mikkel, bare fortsætter.
2: Jamen, så kunne vi finde på at lave øh, sådan noget, der hedder en Force Velocity Profil, og det kunne være meget interessant for, for lytterne, hvis der sidder lidt fodboldspillere ude selv. Så kunne man prøve at downloade den app, der hedder My Jump 2, og trykke på den, der hedder Force Velocity Profil, og der kan du så lave hop med fire forskellige vægtspål, og den giver dig så en profil på, hvad du responderer mest på. Nogle tror jo, man skal træne meget tungt for at øge sin magtstyrke og øge sin eksplosivitet og kunne tage det med ud på banen og blive hurtigere og mere spændende. Men det afhænger af, hvilken profil du har, hvad det er for en type af styrketræning, du responderer mest på. Og den her app giver dig så svaret og for nogen vil du kunne se, at de responderer mere på at skulle udvikle kræften gerne hurtigere, end de kan i forvejen. Det vil sige, at de skal altså gerne have hjælp til at hoppe højere, end de kan, have hjælp til at løbe hurtigere, end de kan, og så videre. Så den er også meget sjov i forhold til
0: Og nu, nu er det ikke, fordi jeg skal lyde sådan helt teknologisk skramt. men du ved, det er jo ligesom en karakter i folkeskolen, det er jo bare et tal, det er jo ikke, ikke et helt menneske. Men det kan godt være, at det er anderledes, når det drejer sig om de fysiske målinger. Men man kan ikke lade være med at tænke, at det jeg prøvede at spørge om før, det her med, er der nogle konsekvenser ved, at det er blevet så talbaseret i forhold til, om spillerne er der eller ikke er der?
2: Øh, jeg synes, det er jo sådan set ikke. Det kommer jo an på, hvordan man bruger det. Altså, det er jo klart, at teknologi og tal skal understøtte præstationen. Og det er jo præstationen på banen, det i sidste ende drejer sig om men jeg tror jo også, at foret objektive tal over tid og kan bruge det smart. Altså kigger man for eksempel på min opgave, kan du sige, at det handler om at få spillerne klar til kampe og kunne træne mest muligt og gerne blive bedre og kunne spille med den intensitet, vi gerne vil. Nu er vi seks måneder inden i året, og vi har en tilgængelighed til kampe for 99%, hvor I kun 0,3% er relateret til skader. Og til sammenligning, så skal man forvente at have ca. 88-92% tilgængelighed. Så vi har haft én skade i én kamp på et halvt år. Det
0: er jo meget godt tegn på, at det går, at man skal. Ja.
2: <laughs> og, så, og, samt, og, samt, og samtidig så løber vi det, vi skal have. I vores bedste kampe, der er vi på meter i sprints op og, og matche det, man ser i Premier League, som er over 3.500 meter sammen ja, okay. over 25,2 km i timen. Så bruger man teknologien rigtigt, så har nogle spillere, som, øh, og en træner også jo, som <laughs> kryber ind på idéen, <laughs> og, og selvfølgelig også lidt, øh, lidt hen. Man kan jo være nok så dygtig at fortsætte få skader i fodbold sådan vil det også være. Men de ting til sammen, så kan man altså have, have spillerne både fit og
0: Mikkel Marker, tusind tak, fordi du gad at øh, sætte sig ind i det her fysiske træningsprogram, og især her, når det drejer sig om, øh, om ferie. Du har gjort meget klogere. Jeg, jeg er måske lidt mindre mistroisk ved, om tre ugers ferie er for meget eller for lidt. Det, det giver mening, ja. når man har folk som dig, der, der har styr på det. Ja, det er godt. Mikkel Marker, fysisk <laughs> træner i Odds Balleklub. Tak, fordi du var med her. Det er
2: godt. Selv tak. Hej. Hej.
0: Og nu skal vi til øh, det, jeg har valgt at kalde Fire på Fodens Bogklub. Vi skal tale lidt om nogle, øh, nogle fodboldbøger, som, øh, jamen jeg synes bare, du godt kan se det som værende et, et, øh, et lille bud på, hvad du kan læse din, i din sommerferie. Jeg ved, der er mange af jer, der tager en, øh, en bog med under armen, um, og det behøver ikke altid være en jusead eller krimi, eller en eller anden biografi af en eller anden type. Det, det, det kan lige så godt være en, en bog, der har et og andet om, øh, om fodbold at gøre. Nu, nu sagde jeg faktisk biografi. Det er præcis det, det er den første bog, vi skal tale om. Men den fodbold relateret, så det er, selvfølgelig noget, det er selvfølgelig noget andet. Den første, jeg skal byde velkommen til, det er øh, dig, Ole Sonningsen. Velkommen til. Og Ole, kan du høre mig her? Er mig? Er du, ja, jeg kan høre dig der. Godt. Hej Ole, der var du. Ja, nu fik jeg lige sagt, at det ikke behøver at være en biografi. Det er selvfølgelig noget vrøvel, fordi den bog, vi skal tale nu, det er din. Det er en biografi. Det er selvfølgelig undtagelsen, ikke? Ole, du har været med til at skrive bogen, eller skrevet bogen Faxe, der handler om, om John Faxe Jensen, selvfølgelig. Det er ikke Faxe Fad. Det handler om. Ole, hvad er det for en bog?
4: Jamen, det er, synes jeg, sådan en fodboldnostalgisk rejse tilbage til især 80'erne og 90'erne, hvor John Faxe jo først baserede på midtbanen i Brøndby, så siden i Hamburg, tilbage i Brøndby til Arsenal, og selvfølgelig med det der mellemspil, vi måske alle sammen husker allerbedst, nemlig 1-0 målet i finalen mod Tyskland i 92. Så det er jo sådan en, en bog, der kommer hele vejen rundt om både hans spillerkarriere, og så, så den der aktive trænerkarriere, han jo også har haft, ikke mindst med et guldmirakel i herfølge i 2000. Så der er, det er jo sådan, det er sådan en bog med masser af op- og nedture, og som, jeg synes jeg har sådan et, et dejligt nostalgisk blik, uden noget sådan at sige, du ved, der er ikke noget i dag, der virker, men, men mere noget, der siger at husk, hvordan fodbold var en gang, og der var plads til lidt mere længere i, øh, i engelsk fodbold. Der var nok også plads til lidt flere øl omkring smøg i i dag, og det, det er simpelthen egentlig bare et sjovt blik på, på fodbolden.
0: Der må være nogle, nogle fede anekdoter, det skal vi nok også øh, komme ind på. Ole, øh, var det John Fraks, der ringede til dig og sagde, jeg vil simpelthen så gerne have en bog af mig selv, eller er det, er det andet drive, der, der driver det?
4: Det er mig, der har pladet. <laughs> ja, og jeg har pladet, og det er ikke en løgn, at jeg har pladet, Det regne vi de ud i forbindelse med udgivelsen. Den kommer jo på torsdag. Ja. Men vi regnede ud, at det var 13 år siden, vi havde mødtes første gang for at diskutere, om vi skulle lave en bog. En gang hvor ja, i 2009. Øh, jeg tror, det må have været i, omkring Randers-tiden som træner. Der forstår man måske godt, at han ikke havde, havde ja. lyst til at snakke bog oveni. Men, men så har vi egentlig haft kontakten lige siden, og John har hele tiden sagt, at hvis jeg skal kunne øh, fortælle min historie, så skal jeg også kunne gøre det frit og altså ikke være sidder i den forstand, at jeg skal lægge lov på mig selv i forhold til Brøndby og alt muligt andet. Og så synes han, at han er kommet til hen nu, hvor han er scout i Arsenal og, øh, og spiller konsulent i det amerikanske agentbyrå øh, og, og kan forholde sig til fodbolden på en anden måde. Derfor kommer den nu. Og så okay. er det jo så også på søndag 30-året for, for at rampe den lige i røven.
0: Det er point for i hærdighed Ole. Det, ja, det, er, det er godt, der er mennesker som dig, der holder fast og ikke bare siger, at op efter det første nej. Men, men okay, interessant, så det vil sige, at John, John Frank Jensen synes ikke, at hans position gjorde, at der var plads til, at han kunne fortælle alt det, han gerne ville fortælle dengang og, og de efterfølgende år. Lige præcis. Okay. Øhm, det synes jeg sådan set er meget interessant. Er der nogle dele i bogen, hvor du, som du har skrevet, hvor du tænker, at det giver god mening, at han ikke gad at snakke om det dengang?
4: Jamen, jeg tænker også, at man skal se det i det lys, at, at John jo også skulle kunne fortælle fra en position, hvor han måske ikke skulle gå og tænke på, hvor skal jeg tilbage til Brøndby og være træner en dag? Eller ja. du ved, skal jeg have noget at gøre med det her en dag, hvor, hvor jeg ødelægger noget for mig selv? Og, og det er klart, at, at når man har været så engageret i Brøndby, som han har spillet der, siden han var fem år gammel, været assistenttræner med Michael Laudrup fra, fra, hvad hedder det, to til syv, været inde som konsulent senere i klubben, drømte om at blive cheftræner og blevet et par gange, så er det klart, at, at så kommer man jo til at fortælle på godt og ondt, og man, der er jo ingen tvivl om, at han er kæmpe brøndbymand, og Nej. det tror jeg også, man kan se, når man går på Brøndbystadion og legendetrøjer og alt muligt andet, men derfor kan man jo godt, når man, når man har et par forhold i så mange år, også, også opleve nogle turbulente tider. Det tror jeg bare, han har han lyst til, til en position, hvor han var fri til også at fortælle det, der havde gjort ondt, uden at han så skulle gå og tænke over, har det så en konsekvens for, om jeg får job eller ej senere
0: og nu, nu nævnte du også selv det her med at ramme den lige i røven. Det er jo, det er jo en, 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 et, et stykke i bogen, tænker jeg, som alle, alle ser frem til at læse, hvor det bliver spændende at høre, hvad, hvad han har tænkt, eller tænkt om det, og måske også tænkt om den dag i dag. Men, men det er jo selvfølgelig noget, vi alle sammen kender. Er der nogle anekdoter, som måske også kommer bag på dig, eller som du synes siger noget ekstra meget om, øh, om John
4: Kennedy? Ja, det synes jeg faktisk, at altså, det er faktisk en af, en, en af... Fordi det er jo nok det, du siger der, at man også selv tænker, når man sætter sådan noget... Man pokkerhåndterer vi EM 92. Fordi det er jo så gennemtalt på mange måder. Præcis. Men John faktisk havde gemt på nemlighed i 30 år. No. Nemlig den. Og den siger i virkeligheden noget om hans ihærdighed, synes jeg. Øh, eller hans sådan, hvad hedder det... Øh, kernen om detaljen i virkeligheden, fordi da John faktisk møder op i EM-lejren der i 92, så er han faktisk forpligtet til at spille i hummelstøvler. Så han, øh, han har humelfodboldstøvler, men han kan i virkelighed i hemmelighed bedst lige at spille i Adidas Copa Mundial. Det forstår man
1: Det er godt. fint
0: med også en god støvl, hvis vi lige skal lige præ- tage en afstikker. Lige
4: præcis. lige præcis. Så han gør det, at han køber selv øh, to Copa Mundial-støvler. Så går han op til skummeren op i glostrup Center. Og så siger han til ham, at dem her skal vi bygge om, så de i hvert fald ligner. Nej. <laughs> og så piller man simpelthen alle der striverne af, du ved de tre, og så sætter man de to hummelkejler der på på siden. Så benytter han jo et lejligheden til at få slæbet Copa Mundial knopperne af, og fordi han jo netop har været i Bundesliga i årene før, la- øh, fået sat ekstra lange skrueknopper på, endda en ekstra, så han står særlig godt fast, og rammer ekstra hårdt på skinnebenen af folk, når han tager. På. Øh. og den spiller han EM i. Og det er aldrig blevet opdaget, men når nu fortæller dig det, så går du ind bag efter og googler, som faktisk EM, og så han Og så kan du se, så prøv at lægge mærke til bunden, at så kan man se, de originale knopper er slippet af, og så er der sat andre på det. Er simpelthen ty- når du først får der hvide, så, så kan, det, kan man ikke det. se det.
0: Eller så kan man ikke ikke se det.
4: så altså, kan man ikke, ikke ikke se det, nej. Og så og så, så det, den historie har man gået igen på, og nu bliver vi enige om, at nu var der gået så mange år, at, at nu kunne man godt til. at altså, nu er det kun lidt, et ekstra eksempel på, hvor, hvor vildt jeg alligevel forberedte sig til det der hjemme.
0: Ja, det er sjovt. Det er en god historie. Det er en skidegod historie. Er der øhm, Ole, nu, nu sagde du det her med, at, at du mødtes med, med John Faxe. Sagde du ni første gang? Ja, ja. At, har, har du noget særligt forhold til, til ham, udover det, vi alle sammen har, selvfølgelig med, med, med målet og hans, hans karriere, også øh, HB Køer og herfølge og alt det der? Øhm.
4: Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, man kan sige, jeg har i min karriere nu, det, inklusivt i 13 år, der er gået og lavet en hel del sportsbiografier og kom på det tidspunkt ud af nogle projekter med jeg havde lavet Joachim Bollesen og jeg havde lavet med Frank Arnesen og ja. øh, og bare sådan lidt, jeg tror, jeg har altid været fascineret af de der, der ikke tager sig selv alt for tidligt. Det kan man jo heller ikke sige om Bolsen. Øh, og der heller ikke tager sporten alt for tidligt. Hmm. Det kunne man heller ikke helt sige om Jokling, kan man sige. Men Nej. det kunne man heller ikke helt sige om John. Altså, der var plads til, du ved, øh, den sjove prank i omklædningsrummet. Der var plads til Bayern og smøgerne. Øh, men det betød ikke, at når han først gik inden for tritdrejene, så blev kæmpede han jo røven mod boksen. Øh, og så tror jeg, jeg har været meget fascineret af den der sådan, hvad skal man sige, myte om, at han kun var en Altså du ved, at han bare løb en masse meter. Det var det, når man sådan får kigget på hans karriere, når man får kigget på gamle kampreferater, gamle klip og sådan noget, så bankede han jo ind i... Altså, første division var det jo i 80'erne, der havde det jo ikke superligaen ja. Og blev jo året spiller i Danmark øh, i 1987, 22 år gammel, og øh, røg som komet ind på, på landsholdet. Der er faktisk meget sjovt, vi fandt i hans gamle skræftbøger. En, øh, en, en ret sjov artikel, jeg tror, det er fra BT i dag i 87, hvor der står... Sådan noget i retning af, at Brøndby behøver ikke øh, bekymre sig mere, her er den nye lavbrug. Og det var måske sådan, det ved, at det til fan for selv. Men meget skægt, at pressen så på ham på en helt anden måde, end det der billede, der måske er i dag af ham, hvor han var sådan en, en mand, der skød og skød og skød og skråd det der ene mål i EM-finalen. Og der synes jeg bare, at bogen er med til at, at give nogle nye nyanser.
0: Hvordan, hvordan har tilbyggelsen der, Ole? Altså, hvordan har I mødtes, og hvordan, hvordan har I gjort i forhold til at få få de samtaler på plads, og de historier på plads, som så som, som sidst ende blev, blev sådan en bog?
4: Jamen, det har vi gjort hen over det sidste halvandet års tid i virkeligheden. Startet med sådan en overflyvning af karrieren, og så egentlig gået ind og sagt, okay, så skal vi nok have de her kapitler i bogen. Og så har vi mødtes. jeg tror, jeg har 45-48 bondede timers interview, som primært er lavet hen over i vinters. Og, og som ja, som så er ned i karrieren, og som vi så har været ud og gennemarbejdet og gjort til en fortælling. Så det er masser af møder, kan man sige, hvor vi specifikt har sagt, i dag skal vi tale om Arsenal, eller i dag skal vi tale om Hamburgs Fag, eller i dag skal vi tale om EM92. Og så ligesom gravet os længere og længere ned i, i emnerne.
0: Og så lige her til sidst, Ole Søndingsen, det er jo, man kan sige, vores skøn nytter her på fire på foden, det er jo ikke dem, man måske behøver hårdest at, at sælge en, en fotobiografi om, om John Fox Jensen til. Så, så jeg bare lige høre, hvis man nu måske ikke har den helt store fodboldinteresse. Er der, er der nogle fortællinger i historien i bogen, undskyld, øh, eller nogle historier, som, som, som er lidt mere personlige, eller som handler mere om, om John som menneske og hans liv, ved siden af fodbolden?
4: Jamen det er, altså nu, nu gider vi heller ikke lyve for lytterne, så det er jo det er meget... En Helst ikke. F- <laughs> Nej, præcis. Og det er meget en fodboldbiografi, men jeg synes også, det er en biografi om, Æ, i virkeligheden en, en spejling i sådan en lærdom om, at ydmyghed og hårdt arbejde også lønner sig. Altså, når man finder ud af, som han selv siger et sted i bogen, at når man ikke er Peter Smikkel, når man ikke er Michael Laudup, eller når man ikke er Alan Simonsen, som var John Stor som barn, så, 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 så kan man komme langt på i ihærdighed og ydmyghed og flid. Og det, så, det er jo i dybest set sådan en, en fortælling, tror jeg, alle kan relatere sig til.
5: Og det er, jeg er helt sikkert. Og,
4: og så tror jeg jo samtidig, at at den der EM-status dengang, fordi at nu vandt vi jo så ikke noget sidste år, kan man sige, så nu står det jo stadigvæk som vores store øh, fodboldtriumf, og jeg tror, de fleste kan jo stadigvæk huske, hvor de var i 92, og hvis de kan det, så kan de også huske, at det var Faxe, der skåede der ja. mål til noget. Så på en eller anden måde, så har han jo også symbolet på noget mere end bare fodboldtænker.
0: Ole Sønningsen, tusind tak, fordi du gad at være med til at fortælle om, øh, om din øh, nye bog, Faxe, om, øh, om John Fax Jensen. Det er, øh, det er helt sikkert en, der, der skal til og det lyder for det sådan. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Og så udkommer den på torsdag, ikke?
4: Yes, det så er vi. Det.
0: det er perfekt timing i forhold til sommerferielæsningen. Lige præcis. Ole, tak fordi du var med, og god dag. Tak, tak. Og så øh, fortsætter vi lidt i... Bo-verdenen. Vores sprogklub er ikke helt slut. Vi har nemlig lige et interview. Vi skal, vi skal forbi, inden der så er, er nyheder, og vi går i gang med, med kvindelandsholdet. Det, vi skal tale om nu, det er en fodboldspiller, som de fleste lytter om måske nok kender øh, på den ene eller anden måde. Det er øh, nemlig OB-spilleren, der scorede 2-0-målet mod Real Madrid på Banabeo i 1994, nemlig Morten Bisgaard. Lidt yngre lyttere kender ham måske bedre som tidligere tidlig og som fodboldkommentator på TV2. De færreste de kender til nok Morten Biskov som forfatter. Det er i hvert fald det, han har fået på CV'et nu. Fordi i en øh, tid med clickbait har han i, i mellemtiden undgået at øh, læfle for masserne. Og så har han udgivet bogen Mønsterbrydere. Fodboldtaktik i Danmark fra 1878 til 1937. Det er den mest nørdede titel på en bog, jeg nogensinde har hørt. Og det vil vi gerne hylde. Vi vil gerne hylde det nørdede. Så derfor så har min kollega Asa Nielsen øh, taget en snak med Morten Bisgaard om den her nye bogudgivelse.
3: Morten Bisgaard, u 17 træner i Vejle og forfatter til bogen Mønsterbryder fodboldtaktik i Danmark fra 1878 til 1937. Først og fremmest tillykke med bogen. Tak skal du have. Hvorfor har du udgivet en bog om spillets taktiske udvikling?
5: Jamen, det stammer fra, at jeg læste uh, Jonathan Wilson's bog, uh, Inversing the, the Pyramid. Uh, og så efter at have genlæst den og set, at der var selvfølgelig nogle passage om, om svensk fodbold og en lille smule om norsk. Men ingenting om dansk, så, så, så tænkte jeg, at det kunne da være interessant at dykke ned i det, i forhold til hvordan har udviklingen egentlig vil være her, Og uh, Jeg så et bachelorprojekt på, på journalistuddannelsen, og så valgte jeg og uh, uh, det hedder det, lave et, et bogprojekt, og så skulle jeg så kun skrive det, det ene kapitel i, i bachelorprojektet, men jeg skulle ligesom øh, rive hele bogen op. Øh, og det, det har bare altid interesseret mig, at jeg. Øh, eller. Jeg har altid spillet skak, og jeg er altid sådan. Hvis jeg finder noget, der interesserer mig, så kan jeg godt lide lige at, at nørde helt ned i, i detaljen. Og øh, det her, det, det slog mig som et, et rigtig fedt projekt. Og
3: den starter så i 1878, til de af vores lyttere, der ikke er helt opdateret på, hvad det nu nu var der sket fodboldtaktisk i Danmark i 1878. Kan du så ikke lige fortælle, hvor bogen starter?
5: Jo, altså der skete jo ikke noget fodboldtaktisk i 1878, men der kom den første første bold til til landet, og det var der, man kan sige, at fodboldspillet udviklede sig fra... Og det var jo ren øh, kaos i starten. Det var jo en blanding af rugby og fodbold, og man havde svært ved at finde ud af, hvad. Ja, der var jo ikke nogen regler, og banesøgelserne kunne være forskellige. Så... Men det var der, bolden kom, og så langsomt så udviklede det sig til, at, øh, at reglerne bredte sig. Fodbold var jo kun i København i starten, og så bredte det sig jo også til provinsen senere hen. Øh, så det fodboldtaktiske det kommer jo først, når vi kommer ind i. Øh, 1900-tallet, og jo, og jo tættere vi nærmer os 1925, hvor offside-reglen ændres, og øh, det, kan, det, det er den helt store game changer og øh, netop overgangen fra fra træmans offside til tomans offside, som man også har i dag. Altså en varia- 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 det, det, det er det der øh, bevæger, eller skubber fodbolden i en mere taktisk vej, kan man sige.
3: Og jeg har også læst et sted, at, at du har skrevet bogen lige så meget til dig selv. Du er jo fodboldtræner i dag. Hvad, hvad kan du bruge den forståelse, du har fået af fodboldspillet og den taktiske udvikling til i din trænergærning?
5: Det har jo været et rigtig spændende forløb altså over 10 år, hvor jeg har interviewet mange trænere. Det kapitel, jeg skrev til mit bachelorprojekt, var omkring 1980'erne. Æh, hvor jeg så interviewede jo Ebbe Skovdal og øh, Paul Ekbæk og Jens Harmsen og Roald Poulsen og flere andre trænere. Og så har jeg også haft fat i Morten Olsen og Kasper Hjulman øh, i forhold til de senere år. Og det er klart, at alle de her snakke har selvfølgelig været med til at skubbe mig træner, selvfølgelig Men det skubbede mig i hvert fald trænervejen, da jeg lige pludselig fik et tilbud om at blive efterskoletræner. Så på den måde øh, har det inspireret mig til at være træner. Så er det selvfølgelig også selve indholdet. Øh, men altså, det er jo ikke sådan, jeg har f- fundet nye øvelser ved at, <laughs> at interviewe de her træner. Men, men generelt er øh, generelt en forståelse for, at, at fodbold der er, er mange ting, og man kan være øh, succesfuld på mange forskellige måder. Men, øh, Æh, og så frem for alt, at øh, der er rigtig meget ledelse, og det, det startede jo alle altså som træner, det startede jo allerede dengang, altså hvor de første trænere begyndte at komme. Æh, altså, der er det jo spændende at høre, hvordan de så ledelse dengang, og der er jo mange ting, der går igen i, i dag.
3: Og bogen hedder jo Mønsterbrydere, hvorfor hedder den det?
5: Ja, det er jo et spil på at bryde med mønstre. Altså, der er jo mønstre i fodbold, der kommer med mere og mere struktur på fodbolden. Så vi som træner i dag sidder jo også og kigger på, på presmønstre og opspilsmønstre. Og så selvfølgelig også ja, det er det et ordspil på, på de træner og de personer, som har, har gjort forskel for, for dansk fodbold. Der er, så har også været nogle udenlandske træner, men der har også været mange danske øh, personer, som har på den ene eller anden måde skældt sig ud, eller inspireret, øh, gjort hold øh, vindende, øh, så det er et, et spil på de to ting.
3: Og øh, du, du har selv tidligere udtalt, at, at du er meget inspireret af Guardiola i trænergæringen, men øh, nu har du dykket endnu mere ned i det taktiske, og hvem, hvem er mest interessant at følge med, med dansk perspektiv for øje?
5: Det var et... Øh det var et stort spørgsmål. Altså, altså det kan man på, hvor langt vi skal gå tilbage. Hvis man skal tage nogle af de personer, som er her i, i den første bog, som jo i 1937, så, øh, så er der jo en, en, en Fritz Molner, <coughs> som er en, en Ungar der kommer til AGF. Og selve den, den ungarske bølge, synes jeg jo er mere interessant end den, den engelske trænerbølge, som ramte Danmark først. I og med, at de begynder at tænke uh, mere i strukturer, og mere i... Uh, i at, at der skulle også være struktur i det offensive uh, spil. Uh, så hvis jeg skulle nævne en, så er det jo uh, Fritz Mollner. Men altså, hvis man sådan kigger igennem uh, perioden, altså frem mod i dag, altså, så er der jo mange andre, som på, på hver deres måde har, har gjort noget rigtig godt for, for dansk fodbold. Også, ja. Senest Kasper Juhlmann jo. Uh, men... Uh, Ja, det kunne jeg kunne også nævne en, en Jeppe Skovdal, altså Arne Sørensen, der var træner for Aalholdet i 1960. Øh, Knud Lundberg har jo også været en vigtig person, selvom han aldrig ligesom rigtig har været... Øh, og han var også træner. Nils Middelbo i de tidlige øh, år. Øh, ja, jeg kunne blive ved, der er mange. Øh, Karl Skormaer, øh, Sofus Krølleben, som også var træner. Men det er lige svært at lige tage en ud.
3: Mange tak for det, og held og lykke med bogen.
5: Jo, tak skal
0: du have. Hej,
5: hej. hej. Så er det noget, altså fra øh,
0: Morten Bisgaard og øh, Asser, mine, mine kolleger. Hvis jeg synes, stemningen var ekstra god, så er det fordi, det er to fymebordere, der snakker sammen. De, øh, der er simpelthen så god stemning, når, når to de, øh, de mødes. Det, det må simpelthen være den mest nørdede bog overhovedet. Måske, hvis ikke det er det, så er det i hvert fald inden for, inden for fodbold. Meget, meget spændende. Altså som sagt, bogen, der hedder Mønsterbryder fodboldtaktik i Danmark fra 1878 til 1937. Det var det sidste bud på en øh, bog til din øh, sommerferielæsning her i Fjergårdfodens øh, lille intimistiske bogdub. Og nu er der ikke øh, ret lang tid tilbage her af time 1. Der er dog lige tid til, at jeg øh, kommer lidt ind på, hvad det er, time 2 skal øh, handle om. Fordi jeg synes faktisk, det er, øh, er ret interessant. Vi øh, lader, jeg har lyst til at sige selvfølgelig op til de kommende måneders store fokus der skal være på kvindelandsholdet, De skal til EM i England. De har en ret svær gruppe. Det er noget vi dykker ned i. Nu er truppen blevet udtalt med, men at den er dimlende andet, som har givet meget opsigt eller stor opsigt. Men de har jo også en kamp på fredag ind i parken mod. Præcis, en kamp, hvor jeg håber så mange som overhovedet muligt vil komme ind, så vi øh, kan komme så tæt på udsolgt som overhovedet muligt. Hvis ikke også bare udsolgt. Det kunne også være helt vildt stort. Jeg skal personligt selv derind, og jeg glæder mig ekstremt meget til øh, at se kampen, se spillerne, se holdet. Øhm også til at drikke nogle øl, og ikke med nogle venner, som man jo heldigvis også kan samtidig med, man ser øh, fodbold. Nå, men, men det er noget det, vi skal snakke om her i, i time to. Vi skal blandt andet øh, tale med øh, Werner Bærer, der øh, kan gøre os klogere på kvindelandsholdet, situationen, optakten til både øh, kampen på fredag og øh, selve em studrunden Jeg vil godt høre noget om hans forventninger, hvordan ser holdet ud. Også den her lidt svære gruppe, de, øh, Danmark er, er kommet i. Og så måske også, det er jo klassiker det her med, at man har nogle venskabskampe op til en studrunde og hvad kan man bruge dem til? Man prøver tit om... Af i hvert fald min fornemmelse, er ligesom at matche modstanden i kampene op til med, med noget af den type fodbold, man vil komme til at møde, når, når slutrunden først går i gang. Det taler vi med uh, ham om. Og så det, det helt store i uh, dagens udsendelse, det er at vi har uh, været oppe til pressemøde med Kvindelandsholdet, hvor Nadine Nadim og Lars Søndergaard svarede på spørgsmål i forbindelse med Nadia Nadim som ambassadør for VM i, uh, i Katar. Vi har en masse klip med fra det, og jeg lover dig, at du kan godt glæde dig til at uh, høre det. Hun, øh, hun skulle svare på en masse spørgsmål, både fra os, men også fra øh, andre medier i, øh, i Danmark. Og hun blev efter sigende lettere irriteret ret kort inden i, øh, inden i interviewet. Men øh, det skal du virkelig, virkelig glæde dig til. Og så øh, får ikke at slutte på sådan en... Okay, jeg har faktisk ikke noget, noget imod at slutte på en downer, men det gør vi så ikke. Fordi vi skal have fat i en af stifterne bag den officielle øh, fanklub for Kvindelandsholdet, som også er, også er min kollega, Esb Amundsen. Og... Øh, Vi skal selvfølgelig høre om, hvad det er, vi kan forvente i parken på fredag, hvilket show, der bliver sat op der. Også noget om trommesituationen i den her fanklub, den har været været lidt specielt ved, at det skal vi også tale med med Esben om. Så det er det sidste, vi vi ligesom gør i i anden time. Og jeg tænker også, at vi lige så godt kan kan åbne sms'en, nu hvor vi er i gang, så du kan sende en sms ind til til programmet her, hvis... du har en kommentar omkring kvindelandsholdet. Noget, du gerne vil spørge om. Noget, du gerne vil vide. Noget, du gerne vil blive, øh, blive klog på, hvad det er. Så kan du bare, øh, bare sende en sms ind til mig. Så øh, kan jeg tage dem videre til nogle af de kloge mennesker, jeg taler med, når, øh, når vi går ind i, øh, i anden time. Det kan selvfølgelig ikke være spørgsmål til Dim, Det har vi ligesom klaret. Men det kan jo være, at du har et spørgsmål til Werner Bager, eller har et spørgsmål til, øh, til medstifteren af, af fangklubben for, for kvindelandsholdet. Det er ham, jeg skal stå med i parken, så jeg er lidt på. Øh, hvilken energi, jeg skal komme med. Jeg gætter på, at jeg skal komme med den helt store og, og fyr den helt dag, Og så øhm, går der altså rygter om, at de har fået en, en ny trumme også. Og det, det er jeg lidt spændt på, om, øh, om Amundsen, han øh, han helt føler, at han kan kontrollere det, eller om, øh, om det kommer til at gå helt amok. Nå, det er for det, du skal glæde dig til her i, øh, i time 2. Så kommer lige om lidt fuld fokus på, på kvindelandsholdet og, og slutrunden og kampen inde i, øh, i parken, og så selvfølgelig også øh, Nathan Adim og alt det med Qatar. Nu sagde jeg det også tidligere i, i timen, jeg tror ikke, vi kan lave et fire på foden afsnit, uden at vi på en eller anden måde kommer ind på Katar. Det er heller ikke anderledes i dag. Sådan skal det være. Det, det fylder meget i, øh, i fodbold og i så det gør det selvfølgelig også her hos os. Nå, ikke mere uh, snak for mig. Nu er det efterhånden ved at blive tid til uh, nyheder. Så snakker vi om kvindelandsholdet på den anden side af dem.